0: Bienvenidos al primer podcast de SIDN Digital Thinking. Mi nombre es Alejandra Domínguez y estamos en Real Marketing. Eh, Llevábamos mucho tiempo eh, intentando sacar adelante este proyecto que teníamos en mente, eh, el cual hoy por fin eh, puede ver la luz y estamos hoy con vosotros eh, compartiendo eh, noticias, novedades, eh, nuestra perspectiva de del marketing digital, del negocio digital, de cómo creemos que eh, se ha convertido el cliente, las agencias, eh, los consumidores. Queremos cada semana sorprenderos con nuevos contenidos, con invitados, con todo lo relacionado desde el marketing digital, pero desde otro punto de vista. Buscamos que este espacio se convierta... Eh, en, en una dinámica de, de unos minutos que en donde seamos capaces de, de compartir información de forma, de forma informal con, con invitados de, de primer nivel, que serán tanto eh, compañeros de, de la agencia, clientes, eh, líderes de opinión, influencer. Así que nada, esperamos que, que nos sigáis semana a semana, que podáis participar, sobre todo que sintáis que este espacio es tanto nuestro como vuestro, a través de redes sociales podéis dejarnos eh, comentarios, proponernos temáticas, eh, proponernos ponentes, personas que queráis que, que entrevistemos, que por nuestra parte estaremos encantados de, de poder escucharlos, de escucharos y de profesionalizar cada vez más este, este espacio. Para empezar, tenemos a nuestra primera invitada, eh, nada más y nada menos que Isabel Vázquez, ella es Senior Digital Planner en el Departamento de Redes Sociales en SIDN, Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Lo primero, eh, un placer tenerte, tenerte aquí, que seas la, la, primera, la primera invitada para, esta, para este primer podcast. Y, y nada, un poco os presento a, a Isabel. Ella es eh, periodista, la base, a lo largo de toda su carrera profesional, que lleva más de 10 años en el mundo del marketing digital, ha ido formándose de, forma, digamos, de manera autodidacta. Como sabéis, eh, si miramos hacia atrás, diez años, hace 10 años, era muy difícil encontrar eh, for, eh, formación reglada en marketing digital, lo cual ha hecho de que los profesionales que hoy estamos en este en este mundo eh, hayamos comenzado realmente de forma eh, autodidacta. Ahora sí es cierto que eh, existen muchos cursos, muchas formaciones, hay mucho contenido también en internet que puede ayudar a, a formarnos y a y evolucionar. Que, bueno, otro día hablaremos también de, de ese tema con otro, con otro invitado. Para comenzar con, con la entrevista... Eh, Isa, te voy a hacer algunas algunas preguntas que me gustaría que me, que me respondieras un poco para romper el hielo y ahora, uh. ahora, entramos, en, <risa> <risa> eh, ahora entramos en materia. Okay. Eh, la primera, una marca que te guste, eh, sea o no tu favorita. ¿Cuál se te viene a la cabeza? Eh, camper. Genial. ¿Una apps que no dejas de usar? Uh,
1: Yuka. Vale, cuéntanos un poco más de esa aplicación. Eh, bueno, es esa aplicación de Real Fooding en la que puedes escanear los códigos de barra de todos los alimentos y productos para ver un poco su composición, su valor nutricional y, y toda esta info que ya todos necesitamos sobre cada cosa que ingerimos. Genial, bueno. totalmente. ¿Una serie que nos recomiendas? Uy, difícil quedarse solo con una. Eh, sobre todo después de este atracón pandémico, <risa> Pero bueno, justo ahora estoy viendo una llamada Sheetser o algo así en Netflix que habla sobre una comunidad judía que la verdad que me está resultando bastante interesante. Genial, nos las apuntamos. <risa> ¿Algo lo que te consideres friki? Bueno, friki, friki como tal, ¿no? Pero me encanta y me apasiona el mundo de la revista y todas las semanas sigo comprándome mi, mis ejemplares.
0: <risa> qué bien, qué, qué curioso, qué curioso eso, ¿no? Y seguir comprando revistas en papel está muy bien. Eh, la pregunta es súper importante, ¿Twitter, Instagram, LinkedIn o Facebook? Instagram. Vale,
1: ¿razones? Bueno, Twitter uh, a veces es demasiado hater, LinkedIn cada vez es más interesante, pero también está un poco uh, a veces densito y Facebook, digamos, que quedó ya para la generación de nuestros padres. ¿no? <risa> Totalmente. A mí me pasa, por ejemplo, LinkedIn,
0: que cada vez lo siento más comercial. Eso o sea, es, sí. Mmm. Se está
1: convirtiendo en un nuevo Facebook, ¿no? Totalmente, sí, uh -huh. sí, sí.
0: Y ahora si sí hablamos de TikTok, Twitch o Clubhouse, ¿con cuál te quedas? Ah,
1: TikTok. Genial, sí. Sin Súper duda. divertido. Sin duda.
0: ¿Algún podcast que sigas y quieras recomendarnos?
1: Pues sigo bastantes, pero mi favorito sin duda es Deforme semanal. Genial, nos
0: apuntamos. ¿Y algún influencer que, que sigas o que eh, sea capaz de, ¿no? de influenciarte en tu... En tus hábitos, en tus compras...
1: No lo sé, no, no sabría decir si me influencia o no, pero sí que, por ejemplo, un periodista cultural que me gusta mucho es Popi Blasco y me encanta, me divierto mucho leyendo lo que dice y lo que comparte, o sea que de algún modo seguro que me influencia. Fenomenal. Pues
0: nada, terminamos esta primera tanda de, de preguntas con Isa y ahora sí entramos en, en materia. Eh, hoy vamos a tratar de, de un tema que creo que... Todos los que trabajamos o que estamos en el mundo de, del marketing digital, del negocio digital, eh, somos conscientes de, de esta necesidad. Eh, y aquí estábamos hablando del de cliente digital. Es decir, hace un par de años o, o unos cuantos años eh, denominábamos a ese cliente con unas ciertas características, unas ciertas necesidades que han ido evolucionando con el tiempo. Entonces, Isa, quiero que, que me cuentes desde tu perspectiva eh, ¿Cómo ves esa, esa evolución? ¿Cómo tenemos que adaptarnos a este, a este nuevo cliente digital? ¿Cómo tenemos que trabajar junto con ellos? ¿Qué tenemos que ofrecerle? Un poco que nos, nos des tu perspectiva.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad que para la breve historia, a nivel temporal, es decir, a lo mejor hablando de una década, ¿no? que, que es como poco tiempo, han pasado muchísimas cosas. Eso... Es brutal. Además, con el tema de, este de la pandemia, pues los acontecimientos se han acelerado un montón. Y es como que prácticamente cada semana ¿no? o cada mes hay una, una nueva metodología, una nueva forma de gestionar, una nueva necesidad. Pero bueno, sí que en general, por marcar algún hito, no pues al principio la preocupación era estar, ¿no? Era, había muchas empresas, tanto pequeñas como medianas, como grandes corporaciones que a nivel digital pues poco más que un correo electrónico, una web meramente operativa y, y, y hizo mucha falta como, como entre comillas mano, mano de obra digital uh -huh. ¿no? Como vamos a construir este nuevo espacio en el que la gente y las marcas puedan tener cabida y, y ver un poco cómo lo hacemos dónde estamos, por qué ¿no? Entonces como que diría que el principio fue un poco así, fue esa, ese proceso de construcción. Sí. Luego pasamos a un, a un segundo estadio más estratégico, porque claro, cuando ya todo el mundo empieza a estar en redes sociales, a, a tener experiencias digitales más plenas y a, bueno, y a, tomarse, a dedicar cada vez más, más activos, más esfuerzo y, y más... parte a esta, a esta nueva identidad digital, pues... Llegó la época de la estrategia, de la optimización, del aprovechamiento de los canales. Digamos que al principio había que evangelizar sobre el uso de, de la comunicación digital. Casi tenías que ir a convencer de por qué era importante estar ahí, eh, como un poco una promesa. Cuando ya esa promesa se hizo realidad... Y ya era meramente operativo el, el, el día a día, las transacciones por Internet, el traspaso de información, la generación de oportunidades y de comunidades. Pues llegó ese punto más estratégico. Y ahora diría, pero todo esto muy, muy, muy a grandes rasgos, que estamos como en el momento de la, de la necesidad de la diferenciación. De, de bueno, de ya estamos aquí, ya somos operativos y ahora queremos tener una personalidad única queremos que nos quieran y queremos ser diferentes al resto de competidores. Efectivamente. ¿Y cómo
0: crees tú que eh, las agencias, por ejemplo, podemos llegar a esa diferenciación con los clientes o esa personalización que están esperando que están buscando?
2: Uh
1: -huh. O sea, por un lado, uh, diría que la parte técnica o de optimización de canal y, bueno, de al final, de, de, de que esa mano de obra efectivamente esté operativa y esté funcionando, que parece que puede ser algo fácil y evidente. No lo es, sobre todo que sea coherente. Entonces, una vez que todo eso está cubierto y que contamos ya con cierto funcionamiento y las cosas están marchando bien, lo que parece más necesario que nunca es aportar una personalidad única, un, un valor diferencial, ¿no? Todo esto que se está escuchando de que bueno que viene escuchando desde, desde hace muchos años, de poner al cliente en el centro, de generar experiencia y demás. Bueno, pues si antes era importante, yo creo que hoy en día es fundamental, ¿no? El consumidor ha dejado de ser consumidor, pasa a ser usuario, pasa a ser mmm, fan, seguidor de la marca y, y bueno, un poco el propósito es poder atraerlo, poder o sea, queremos que nos quieran, ¿no? Ese sería un poco el, el leitmotiv. No, efectivamente. Pues nada, un poco por materializar digamos lo que, lo que
0: tú comentas que sin duda eh, estamos totalmente de acuerdo y creo que, que es muy acertado eh, la forma quizás de, de poder convertir ¿no? o traducir todo esto que has ido comentando, pues a nivel de, de agencia digital pues lo podemos hacer de, de diferentes maneras, ¿no? Como sabéis a día de hoy pues mmm, toda esa publicidad que antes... Eh, Quizás se realizaba de forma eh, masiva o de forma poco personalizada a día de hoy, pues con tantísima, tantísima información que podemos disponer de los usuarios, pues podemos llegar a esa personalización única, incluso en cualquier tipo de anuncios o incluso no solo si hablamos de, de publicidad de publicidad pagada, sino cuando hablamos de en orgánico, pues también somos capaces a través de diferentes formatos, tipos de contenido de poder llegar a, a ese usuario. Sin duda, eh, como tú comentas, ¿no? Es, es, un, es un camino a realizar, hay que ir construyéndolo poco a poco y, y sobre todo ir escuchando a, a, a los clientes, ¿no? So, o sea, a, a nuestros clientes como agencia, pero si no, también me refiero a los clientes de nuestros propios eh, clientes.
1: Sí, es como que mmm, al final tienes que ponerte siempre desde el otro lado y pensar oye, si yo fuese consumidor uh, potencial o público de esta marca, ¿realmente me interesaría ver esta promoción? ¿O esta es la forma de acercarse a mí que me va a gastar la atención? ¿Por qué? O sea, tenemos un millón de impulsos, no solo a través de las pantallas, sino en cualquier momento de nuestra vida. Estamos mega sobreexpuestos a todo tipo de comunicación, entonces, o me cuentas algo que me motive por lo que sea que me, que me atraiga o que me o que me cuente alguna historia diferente, o oye, pues quizás eh, esos tres segundos de mi preciada atención no, 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 no me los merecen, ¿no? Entonces es. ahí, ahí es donde está el super reto de, de conectar no solo pues esa parte más técnica de estrategia digital y, y inteligencia de negocio, innovación y demás, con toda esa parte pues de comunicación, de creatividad y de innovación en, en términos bueno pues más empáticos, más cercanos y más pensados pues para, para las personas y no tanto para una máquina, ¿no? Totalmente, sobre todo muchas
0: veces nos pasa, ¿no? de que intentamos crear algo muy innovador o muy disruptivo, muy diferente, y finalmente lo que funciona muchas veces es lo simple. O sea, lo que tú dices, no lo que realmente el usuario necesita o quiere ver o quiere escuchar, que no es que no va más allá de algo mucho más simple de lo que nosotros imaginamos que pueda funcionar. Claro, es un hazme reír, ¿no? Un... Efectivamente. Y más ahora, <risa> y más ahora, sin duda, sin duda. Sí. Recordar que tenemos abierto el buzón de redes sociales en donde podéis dejar vuestros comentarios, qué os está pareciendo, qué queréis escuchar en los siguientes podcast invitados que queráis, que queráis que contactemos para entrevistaros. Así que nada, os invitamos a, a ser activos en este sentido y, y, a, y a comentar. Isa, me gustaría que terminemos este primer bloque con un poquito de música, que nos recomiendes alguna canción o algún grupo que te inspire a lo largo de los días, de las semanas, que podamos hacer
1: escuchar un poco a, a la audiencia. Uh -huh. Vale, bueno, pues una canción así un poco... Obsesiva que escucho <risa> un montón eh, The Blaze, eh, la canción Faces, que bueno, es un tema bastante enérgico y que me, me sirve mucho como para abstraerme y para meterme en el ritmito de, del trabajo de lleno.
0: Genial, pues venga, vamos a escucharla y volvemos en play. unos minutitos. <risa>
1: Dove Dove
0: Aquí seguimos en nuestro primer podcast de SIDN Digital Thinking. Esperemos que estéis disfrutando de estos minutitos junto a nosotros como, como esperamos y que, y que, nada, que a partir de, de este primer audio pues podáis sentiros entusiasmados y con muchas ganas de, de seguir escuchándonos semana a semana. Pasamos al segundo bloque de, de la entrevista con Isabel Vázquez, os recuerdo que ella es, es Senior Digital Planner en SIDN Digital Thinking en el Departamento de, de Redes Sociales. Y ahora unas últimas preguntitas para, para Isa antes de, de acabar a nivel de, de tendencias, de actualidad. Isa, seguimos. Eh, y ahora quiero que me cuentes eh, algún tema de actualidad que haya que sido capaz de captar tu atención. Uh -huh.
1: Vale, cambiamos un poquito de tercio, ¿no? Sí, cambiamos, cambiamos. <risa> Cuéntame. Pues hace poquito, hace una semana o así, me llamó mucho la atención que los chicos estos, los gamers, el Ibai no y Cia... Iniciaron como una petición a Nestlé para que volviese el chocolate este Nestlé Junglio, ¿acordáis, no? De... Sí, claro. Y me hizo mucha gracia porque claro, era, es verdad que, que la... los que somos Millennial, cuando éramos pues eso, cuando éramos más pequeñitos, eh, nos encantaba porque bueno, aparte de que estaba muy bueno y tal, tenía como muñequitos, te explicaba los animales de la jungla, en fin como que estaba muy guay y me hizo mucha gracia que iniciaron como una petición un poco en broma que lo que pasa con las redes sociales se acaba convirtiendo algo en serio Totalmente. y nos le ha dicho que queréis jungli pues toma y lo han vuelto a sacar y Joder, la verdad es que me llama muchísimo la atención no de cómo a través de una conversación espontánea de una petición así como siempre entre medio en broma medio en serio pues se consiguen cambiar un poco las cosas no eh el tema chocolate es un tema un poquito más banal, ¿no? y que quizá no tenga mucha repercusión pero si esto lo extrapolamos a cualquier otro ámbito es brutal, ¿no? Como... Totalmente, ¿no? y sobre todo que aunque sea
0: no lo que tú dices, ¿no? Chocolate, estamos hablando de una multinacional bueno,
1: claro. que ha sido
0: capaz de, de volver a sacar a, al mercado ese producto al final pues tienes que modificar tu cadena de producción tienes que preparar el pack así, es decir, que hay, hay
1: trabajo detrás que nace de eso, de una conversación informal Claro, eso es y, y al final la clave es como que al loro las marcas ¿no? y las organizaciones con lo que se está pidiendo, lo que se está comentando, y con, con esa posibilidad de anticiparse a una petición, de sorprender o de saciar un poco esa inquietud que tiene la gente, eh, ya no solo para quedar bien, ¿no? porque no es solo una cosa de hoy vamos a quedar bien con la gente, sino para, bueno, pues para mantener esa relación, para seguir con ello, al final esa pequeña acción pequeña granación va a tener muchísimo más impacto y, y feedback y engagement y todas esas cosas que bueno pues que una campaña en televisión o que cualquier otra cosa mucho más sin premeditada duda, claro sin duda sin duda pues mira ahora que estamos
0: hablando de, de influencer cuéntame un poco tu, tu perspectiva en cuanto a, a los millennials a la generación z diferencias entre ambos cómo ves tú digamos eh, un futuro
1: próximo uh -huh. Bueno, pues, pues igual que con las marcas, los influencers han cambiado. Antes, digamos que estaban todos muy, estaba todo muy claro que era ser influencer, pues tenías que comer en sitios chulos, llevar ropa así como tendenciosa y de moda y, y tener un ritmo de vida muy desenfrenado de alguna forma para uh -huh. ser influencer. Y ahora pues creo que está cambiando, se está cambiando ese rol de persona influencer la gente al final está buscando como una realidad más Más, más real, cercana, más real. Eso, sí. Más cercana. Me gusta mucho todo ese movimiento que se está generando en torno al body positive, ¿no? Hacia uh -huh. visibilizar otras realidades de las personas, eh, temas de igualdad, de que ya él o la influencer no tiene que ser esa persona perfecta, idealizada e imposible de alcanzar, sino que cualquier persona de nuestro entorno sea como sea, de condición, orientación, fisicidad o, o, bueno, sea como sea, pues que pueda tener ese, ese poder de influenciar, pues me parece me parece muy bonito. Me parecen que son esas cosas de las redes sociales que todavía eh, pues pues tienen como magia, ¿no? Como que siguen aportando algo al mundo.
0: Efectivamente, no, y sin duda, y nos queda mucho camino por, por recorrer y, y sobre todo eso, por descubrir a nivel de, de redes sociales todo lo lo nuevo, todo lo que va a ir llegando junto con las diferentes generaciones, que al final cada uno va aportando ¿no? su, su granito de arena, sus conocimientos y, y se va formando ¿no? ese, ese mundo dentro de,
1: de las redes sociales. Sí, me gusta eso, que se rompan mucho los estereotipos, las brechas y esta generación Z, eh, la verdad que lo tiene muy interiorizado y, y digamos que lo traen ya de base, eso pues que tiene mucho que aportar al mundo para su generación y las anteriores y un poco para ir eh, bueno en ese nuevo entorno mucho más, más, más enriquecedor sí. y más interesante.
0: Recordar que podéis escucharnos tanto en nuestra web, en nesidn.es, en redes sociales también subiremos estos podcast y sin duda en iVoox, e en Spotify y en algunas otras más plataformas tendréis acceso directo a, a este programa que le iremos dando vida, iremos mejorando día a día y compartiendo con vosotros esos contenidos eh, que tanto os interesa escuchar. Pues Isa, fenomenal. Muchísimas gracias por, por este ratito hoy con, con nosotros, por haber sido la primera en esta sí, inauguración sí. de los podcasts de CIDN. Espero verte pronto. Y, y nada, a todos los oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordar proponernos en redes sociales temáticas eh, eh, ponentes, personas que queréis que, que entrevistemos y, y también nada, esperamos que, que sigáis disfrutando semana a semana de este espacio en el, en el cual seguiremos compartiendo eh, contenido, información de forma distendida, informal a nivel de marketing digital, de actualidad, de tendencias y nada, nos vemos eh, la siguiente semana. Hasta pronto. Hasta pronto.